0: Amén. Bueno, estamos en el estudio de Primera de Corintios. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Espero que eh, están pasándola bien. Hoy vamos a hablar. Eh, vamos a estar en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 4. Y hoy nos vamos a mover del versículo 9 al 13. Las notas van a estar aquí. Las notas las subimos en línea. Si usted quiere verlas, ¿verdad? Y yo quiero que usted esté orando. Entonces, a ver cómo podemos ser en. Eh, vivir como, como un verdadero ministro, o sea, en la semana anterior estuvimos hablando de eh, la condición que nosotros debemos de tener como ministros igual usted puede escuchar el mensaje en línea o sea, hay una expectativa hay una condición, ¿verdad? el punto es ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a vivir? pues acuérdense, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y voy a leer lo, eh, lo que estudiamos la semana pasada, dice aquí entonces, si usted me sigue, 1 Corintios capítulo 4 y Vamos a leer sobre el contexto del versículo 1 hasta el 8. Dice la palabra de Dios, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Quiere decir que tenemos que mostrarnos como servidores primero. Si usted no tiene el corazón de servidor, usted no puede ser un administrador de los misterios de Dios. Hablamos de esto, de los misterios, hay siete misterios. Y no vamos a hablar de esto hoy, pero dice ahora también, en el versículo 12, requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hemos hablado de la fidelidad como ministros. Yo en poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo. Él saca un poco de esa personalidad verdad que él tiene, porque aunque de nada tengo mala conciencia, y dije esto, aunque él dice, aunque yo no me recuerdo nada, ¿verdad?, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo nos da un poco acá del cómo el ser humano usualmente piensa, y hablamos de eso, como que dice, hey, usted no me juzgue, eh, porque Dios es el que, bueno, un momento, como cristianos tenemos que ayudarnos, ¿verdad? tenemos que estar eh, retándonos unos a otros, no es que estamos juzgando. Yo les hablaba cuando el pastor... Llama la atención en un tema, pero bueno, no estamos regañando, simplemente estamos tratando de crecer juntos. Dice en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Pablo se mueve doctrinalmente a hablar de los juicios, tanto como hay siete misterios, hay siete juicios también. Él dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Él está hablando de esta segunda venida está hablando de, del juicio, ¿verdad? O sea, que viene para los cristianos, el, el, gran, el, tron, el, el trono blanco, ¿verdad? Cuando Dios va a juzgar a los impíos, pero Él también va a juzgarnos a nosotros por nuestro trabajo, por lo que hemos hecho. Entonces dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, Repito, cada quien va a tener que darle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo. Entonces, dice en el versículo 6 de 1 de Corintios 4, pero es eh, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os emanezcáis unos contra otros. Hermanos, Pablo está hablando de la división. No promovamos la división nunca. La Dios está en contra de eso. Versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O quién? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué te glorías? Si no, como lo que hubieras recibido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Pablo lo que está diciendo acá es, como quien dice, entonces que no me necesita. Usted no necesita darle cuentas a alguien, o sea, no es necesario que nos eh, eh, unamos, ¿verdad? O sea, que quitemos esa división, porque quieres como reinar solo, ¿verdad? Ese es el problema. Veamos esta sección que viene entonces ahora con una mirada diferente. Vea, piensa en lo, en lo que Pablo está tratando de poner. Él está exhortando a la iglesia en esta carta. Repito, el problema es la división. La gente se compara y desgraciadamente eso es algo que sigue ocurriendo en nuestros días, no solo en la iglesia de Corinto, pero en la de ahora, la comparación mata a las personas. Es un espíritu que no conviene. Estamos comparándonos siempre. Es normal, o sea, que, que, que pase esto en la iglesia, pero no debemos permitir que esto entre en la iglesia. Pasa, ok, y va a suceder, pero no permita que entre y algo unido en su corazón, porque eso no es correcto. Entonces, para entrar en nota nueva, vayamos a 1 Corintios 4, del 9 al 3. Este es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra de Dios, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros. O sea, él usa a los apóstoles como últimos. O sea, como esa última oportunidad, ¿verdad? Como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Lo que Pablo estaba tratando de decir, ustedes son superestrellas porque el espectáculo no era muy bonito, ¿verdad? El cual ellos tenían, y vamos a hablar de esto ahora. Y dice, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. No tenemos morada fija, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esa palabra escoria usualmente va eh, relacionado con un material precioso y usted tiene que estudiarlo en una eh, a concordancia, pero siempre que esa palabra se usa, escoria, viene relacionado con la limpieza de un metal. O sea, usted puede leer de eso, no, no voy a hablar de eso, pero vea. Eh, 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 Pablo usa, cuando usted lee esta, eh, esta sección, Pablo está sacando como una carta debajo de la mesa. Porque él les dice, hey, Corintios, ustedes están comparando, están con divisiones. Bueno, déjeme sacarme el as que tengo debajo de la mesa. Y él pone la, eh, el trato que han recibido los apóstoles. Eh, eh, como que dice... Ah, ¿usted quiere pensar que usted es más que su hermano? Ah, ¿usted quiere pensar que, 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 que la división que está haciendo acá porque usted tiene esto o el otro es algo? Bueno, déjeme hablarle de alguien que ha sufrido. Y él pone el trabajo del apostolado. Y eso nos va a servir esta mañana para pensar. Notemos cómo Pablo encamina a esta conversación a una evaluación personal. Y es por eso que hoy vamos a vivir el vivir de un ministro. O sea, ¿cómo tenemos que vivir? No es tan difícil. Pablo va, va a comenzar a hablar como irónicamente. Ah, ¿usted quiere eh, eh, darse flores a usted mismo? Vea lo que estos han sufrido. Dejen jugar de, de rey. Porque los corintios estaban con la cabeza grande. Unos seguían a Apolos. de se acuerdan. Otros seguían a Cefas. Otros querían seguir a Pablo. Otros decían que eran de, de, de Cristo. Había una división tremenda. La fórmula usada acá de escribir este texto, la forma es eh, súper explícita. Es la forma como que yo creo que yo le, hablar, le hablaría a mis hijos a veces. Usted tiene que hablarles directamente. Mi amor, o sea, usted está haciendo esto, déjeme decirle por qué. Corintios, ustedes están este, eh, pensando así de ustedes mismos. Déjenme decirles, hay gente que ha sido fatigada, ha trabajado desnudos, abofeteados, eh, ni siquiera tienen casa, fija. Y ustedes quieren pensar más de sí Usted entiende cómo se está moviendo, Pablo. Interesante. Entonces, no, no, no tengamos de hablar, <coughs> no tengamos temor de hablar así cuando tenemos que enfrentar una situación. Igual, como pastor, yo no puedo bajar la barra y yo lo he dicho siempre para que la gente brinque. Nosotros tenemos que hablar lo que dice la Biblia y va para mí porque Dios está trabajando en mi vida. Versículo 1, entonces, eh, eh, versículo 9. Para empezar, aquí, si usted toma notas. Ponga, en 1 Corintios 4:9 ponga el propósito ahí a la par. Usted puede escribir eso, el propósito. Bueno, hay, hay, hay tres propósitos en ese versículo. Número uno, examine la forma de ver las cosas. Pablo dice, porque según pienso, 1 Corintios 9, esa primera sección, la parte A, porque según pienso, o sea, puestos los ojos en Cristo los tengo, porque, o sea, estoy pensando en lo que yo estoy viendo, él, él, él no está viendo lo que, lo que está padeciendo, no está, él, no, él, él dice, bueno, puesto, porque según pienso, o sea, él está de una forma enfocada, ahora, ¿cómo sé yo eso? Bueno, porque hay que seguir leyendo, porque según pienso, inmediatamente pone al Dios, Dios nos ha exhibido, entonces, no solo examine la forma de ver las cosas, pero vea, todo desde la perspectiva de Dios, porque si usted lo ve desde la perspectiva corinta, de, de esta iglesia, entonces usted está carnalmente, tenemos que ver lo que nos pasa desde la perspectiva de Dios, no no, no de mi propio entendimiento, porque mi entendimiento me va a decir que pobrecito yo, que como estoy sufriendo, que es que, o, o, o al contrario, si eres estudiado, sos un inteligente, el otro no, o sea, nos ponemos en el lugar donde no tenemos que estar. Y ahí va a suceder el problema. Entonces, examine la forma de ver las cosas. Vea todo desde la perspectiva de Dios. Porque Pablo entiende que el apóstol, Dios nos ha exhibido. ¿A quiénes? Contexto, ahí está. A nosotros, los apóstoles. Esa carta que tenía abajo de la mesa. Como últimos, como postreros. Como postreros. ¿Por qué? Porque el primero, como quien dice, el que llega primero, el, me entiendes? o sea, el que llega último ríe mejor es que decía el, el chavo o alguien, ¿verdad? El que llega último come mejor, ¿no? Ya, eh, era por ahí, pero me entiende, eso de tener el primer lugar usualmente no funciona. Para Dios no funciona. Pero cuando usted es el postrero, cuando usted espera, o sea, me entiende, usted más bien va a hacer bendición. Pero no, 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 no tenga esa mentalidad. Luego dice como a sentenciados de muerte, ahí describe el propósito de Dios. Ustedes van a ser posteros, ustedes van a ser los últimos, no solo los últimos, pero van a ser mártires, sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo. Oiga, y no solo al mundo, sino a los ángeles. O sea, ¿usted se imagina que usted sea un espectáculo, un ángel? Y yo que me imagino los ángeles pasando por las paredes y los pisos y viajando a velocidades, ¿verdad? O sea, porque eso es lo que son los ángeles, son, tanto Viajan rápido, ¿verdad? Entonces, y no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de, de viajes de extraterrestres, o no sé cómo funciona eso. Pero a lo que me refiero es que, híjole, que, que estos apóstoles eran espectáculo aún a ángeles. Y luego dice, y a los hombres. O sea, vean la audiencia, o sea, que el Hijo de Dios es un espectáculo. Entonces, la, la pregunta que yo le hago, ¿qué tipo de espectáculo quiere hacer usted esta mañana? Porque hoy, desgraciadamente, el mensaje viene un poquito fuerte, pero usted va a tener que digerirlo. Piense mucho en cómo estamos viviendo. Las cosas, las circunstancias que nos pasan, porque usted tiene que examinar la forma que usted ve las cosas. Usted tiene que ver todo desde la perspectiva de Dios, sea bueno o sea malo. Pero lo otro, usted tiene que entender que su propósito es la audiencia de Dios y no la que usted desea. ¿Por qué? Porque a veces queremos solo la gente que nos comporta. Pero a los difíciles no los queremos porque la persona difícil requiere más tiempo. La persona que nos difama requiere más tiempo. Y entonces no nos volvimos buenos ministros. No estamos siendo buenos cristianos. No estamos eh, eh, entendiendo realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, su propósito. Y ahí es donde vienen los problemas. Vivir el apostolado o, o el ministerio de una forma correcta es difícil. ¿Verdad? Ahora, yo estaba hablando con Cristian con, con ayer, aún aquí en la iglesia, ¿verdad? La idea es que cada uno sirva en alguna área, ¿verdad? Entonces yo le decía a Cristian, bueno, este, pues bueno, lo querían poner, y, y sin ninguna mala intención, lo querían poner desde las 8 a cuidar carros hasta el final. Y yo le dije, no, un momento, el verdadero ministro dice, no, un momento, yo necesito edificarme, ¿En el servicio o en buena clase? ¿Me entienden? No, no que ellos saben cuál es el horario de él, pero uno, aun cuando sirve en la iglesia, uno tiene que pensar, ok, ¿cómo esto me va a edificar? Bueno, voy a sentarme y luego continúo con mi trabajo. Gracias, de hecho, Chris, que está cuidándole los carros a muchos de ustedes esta mañana. Pero eso es bueno. O sea, hasta en el servicio hay que tener propósito. O sea, hay, hay, hay que tener esa mentalidad. Y yo podría recordarle realmente que el cristiano es el espectáculo. Oiga, el cristiano es el espectáculo que Dios tenía reservado como misterio. La iglesia era un misterio que había estado oculto y ahora ha sido revelado. Déjeme decirle que usted es espectáculo. Dios está viendo cómo usted está desempeñándose como actora, como actriz. No, actriz o actor. O sea, Dios, Dios quiere ver su telenovela, pero usted tiene que poner el show. O sea, usted tiene que hacerlo. Si usted eligió a Cristo, usted es el show, usted es el entretenimiento. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos tomamos el, entrenamiento, el, el entretenimiento literalmente. Ah, nos pegamos la fiestota, ponemos la fiestota en Facebook y andamos haciendo el ridículo en todas partes. ¿verdad? O sea, eh, eh, o sea y, y bueno, hay mucho de esto. ¿Quiere ver un espectáculo? Lea el libro de Hechos. Vea, vea lo que dice Hechos. Aquí en Hechos 19 solo para que tenga el contexto, no me puedo meter mucho por el asunto del tiempo, pero hay un hombre llamado Demetrio. Este hombre, si usted lee todo el capítulo 19, está haciendo dioses de plata. Este Demetrio era un platero. Entonces, él está haciendo, pues así dice la palabra de Dios, no, no, no que me lo inventé yo, o sea, pero, y voy a orar ahora que Alex, yo estoy contento que Alex está aquí. Vamos a ver si me da libre el otro domingo. <risa> voy a enseñar a él que ya hace falta escuchar. Pero me entiendo, o sea, este señor Demetrio está vendiendo dioses de plata. Yo, yo me imagino como algunas moneditas y tienen un negocio pero redondo, ¿verdad? O sea, están sacándole billete a la gente porque le están dando una falsa esperanza. Pablo está abrumado, ¿ok? Y vea lo que hace Pablo entonces. Pablo entiende lo que él era. Él era un espectáculo para el mundo. Dice entonces en Hechos eh, 19, solo vamos a enfocarnos del 30 al 34. Dice la palabra de Dios. Y queriendo Pablo, aquí está narrando el doctor Lucas, ¿verdad? El apóstol, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. O sea, está ahí como una, una batallita. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase a dónde? Al teatro. Pero pues yo no sé por qué esa palabra está ahí. Bueno, hay un contexto cultural, hay una ubicación y podríamos hablar de eso. El punto que quiero hacer con esta referencia es que Pablo sabe que parte del trabajo de él era hacer el espectáculo. Y a veces, ¿a dónde pasaba Pablo, si usted ha leído el libro de Hechos completo, su tiempo? Pablo pasaba su tiempo en las sinagogas, en, la, en las iglesias, en los teatros. ¿Y qué hacía él? Anunciaba la palabra de Dios. Él sabía que el rol de él era el espectáculo el buen espectáculo. Versículo 32 de Hechos 19. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Vean el relajo, porque la concurrencia estaba confusa. O sea, esa audiencia, el, el, el tráfico de, de, de esta eh, localidad era confuso y los más no sabían porque se habían reunido. Y, se, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, eh, he pedido silencio con los judíos. Entonces Alejandro... Yo no, yeah, entonces sí, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ay, me disculpa, versículo 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz eh, gritaron casi por dos horas, grandes dianas de los ejércitos Entonces, la gente está batallando, si le creen a Pablo o a este demente, ¿me entiendes? O sea, entonces Pablo sabe su, eh, su calidad de ministro. Él dice, yo he venido a hacer espectáculo. Y entonces, porque el tipo de espectáculo... Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba tirando el negocio de las moneditas abajo. Este señor, Demetrio, dice, lea todo el capítulo 19 hoy en la noche. O sea, esa historia es como de novela Este hombre nos está tomando todas las riquezas. Lo que este hombre está predicando ya nos dejó limpios. Entonces, eso sería como Will haciendo unas empanaditas para... Vender y llega Alex con la, no sé, con la tostadota y, y yo con las empanaditas y, ¿me entiende Y ya nadie me compra a mí. Y Pablo, eh, y Alex dejó todo el dinero. Entonces yo digo, bueno, o sea, ¿me entiende e Ellos identifican que lo que Pablo está haciendo es un espectáculo. ¿Por qué? Porque se robó el show. El hombre se robó el show. Entonces, lea eso. Hay algo muy extraño, ¿saben? Cuando el mundo nos ama. Vea, piensen esto. Hay algo extraño cuando todo el mundo a usted lo ama. Hay algo extraño. Ahora, no le estoy mandando a que diga que el pastor me dijo que me vaya a pelear con todo el mundo. El amor que me refiero es que qué extraño cuando toda gente lo ama a usted simplemente por el show que usted está dando. Yo, yo hablaba con chava en el discipulado de esto, ¿verdad? Que cuando una toma una decisión por Cristo, caen algunos, se empiezan a ir, o sea, la, la gente se va porque ya no ve el show que ellos quieren, sino que ya ven el show que los están retando. Y dije, bueno, se hizo cristiano usted, ahora creen en Dios, va a la iglesia usted todavía. Bueno, sí, o sea, es que ahora Dios está poniendo un show diferente en mi vida. Y la gente empieza a hacer eso. Y la gente se va para atrás porque dice, ese show no, no es el que yo quería de usted. Cuando los amigos eso es lo que quieren. Y, y se pone difícil. Hay algo extraño, pero culturalmente Pablo tenía que hablarles como entendían. Y él dice, están jugando ustedes de, de cabezones. Bueno, venga, le traigo a los apóstoles. Y él acá les hace ver que los apóstoles han sido llevados como a ovejas al matadero. Los apóstoles habían sido literalmente expuestos como postreros para que fueran mártires. ¿Y sabe qué es lo más triste? La iglesia de Corinto sabía quiénes eran los apóstoles. Por eso entendían. Por eso me refería. A estos Corintos, Pablo les está hablando como a niños. La iglesia de Corinto pensaba como niños. Por eso se dividían. Por eso no tenían buena doctrina. Porque pensaban como niños. Es un problema. Habían sido de espectáculo. ¿Saben por qué? Porque era como un gladiador cuando va a un coliseo. Era un espectáculo. Pablo entendía que culturalmente utilizando esa palabra espectáculo, ellos, ellos asociaban la cultura en ese momento a que a un policía. Cuando usted ponía al gladiador y traían a los muertos de hambre, ¿verdad?, que los tenían ahí en una celda sin alimentarse y le traían al bichote con la espada y los... Y los ¿eh? Obviamente iban a ganar. Si no le dan comida a los, a los esclavos, les tiran 20 esclavos y tiran a esos gigantes todos fortachones, ¿verdad? Obviamente van a perder. Eso eran los apóstoles pero no espiritualmente. Saben que Pablo entendía la cultura y eso fue vital. Vea hablando de otra iglesia, la iglesia de Tesalónica. Entonces, dice en 1 de Tesalonicenses 3, de uno al 3, por lo cual todo lo que les dije, por lo cual no pudiendo soportar más acordamos quedarnos solos en Atenas. Ahora, pero vean lo que hace Pablo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmarnos y exhortarnos respecto a la fe. Eso es lo que Cris hizo el otro día. Semejante mensaje que se voló, cristian aquí eh, enviamos a Timoteo, enviamos a otra persona y enseña la palabra de Dios ¿a que A que confirme y exhorte lo que nosotros creemos. Es simplemente es una extensión de la iglesia. Es, es una ayuda a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones porque nosotros mismos sabéis que que para esto estamos puestos. Cris no ha sido puesto en la tierra para que ande en esa moto bonita ahí que, que tiene y que se vea bonito. La moto es el transporte y está muy bonito. Si no le sirve, yo me la puede este, heredar. Yo no tengo un problema en eso. Pero a lo que me refiero es que, que esa moto pues simplemente es el transporte, eso que usted tiene, su casa, su, su, sus cosas. O sea, están puestas ahí para que usted sea el espectáculo. Para que usted sepa cómo un verdadero ministro debe moverse en la vida. Creo que no ha quedado muy claro. Vea, si no le ha quedado claro, déjeme decirle, usted es el espectáculo. Usted es la figura principal. No es la persona que está al lado suyo. Ah, Es que yo pensé que este mensaje era para mi mamá o para mi esposo. Para... No, no, este mensaje es para usted. Porque usted no le va a dar cuentas a Dios por la persona que está a la par o atrás suyo. El, el, el juicio es individual. Ay, es que mi esposo no viene a la iglesia y no quiere. Bueno, bueno, ese es el problema de él. O sea, yo, yo digo, ¿cuál es el? Ore por su esposo para que Dios le cambie el corazón. Pero, ¿me entiende? Pero ore. Ah, no, pero nos vamos de la iglesia aquí. Nos vamos en porque él no viene, porque la otra no viene, porque mi hijo, porque el hijo. Bueno, oremos entonces. O sea, oremos, hagamos una cadena de oración por la gente que tiene que estar acá. Pero lo menos que hacemos es orar por el presidente. Lo menos que hacemos es orar por el pastor, pero sí, todos los pastores son unos bocones, todos son feos y todos son mal encarados y, to y el pre todos los presidentes son malos. Y, o sea, usted va, va a salvar al mundo, ¿verdad? No oramos. Y a mí me da risa todo esto del, del, del Facebook porque la, la gente siempre tiene su opinión. Y yo digo, yo me pregunto si la gente está orando por el presidente, porque Dios condena el condenar al presidente. Entonces usted va a... Vaya a Romanos capítulo 13. Las autoridades están puestas por una razón. No se meta con lo que Dios se establece. Lo siento. Hay un amén que he dicho. Así es. Así es. Entonces, ¿Dónde está el temor a Dios? Digo, bueno, yo tengo que ser el primero. Tenemos que entender esta parte. Hemos sido comp comprados para dar testimonio. Hechos 10 del 30 al 33. Vea, yo lo voy a decir siempre. El libro de Hechos es bellísimo. Tiene que disolver ese libro de Hechos y leerlo mucho, porque es la telenovela nuestra. Es la en novela tica o, o, o guatemalteca o mexicana esta es la novela de todos o sea es un libro de transición usted tiene que leerlo vea, vea lo que dice no no este, este Hebreos dije sorry pero tiene que, leer, eh, eh, tiene que leer el libro de Hechos pero en Hebreos 10 dice la palabra ahí está hablando Pablo igual pues conocemos al que dijo mía es la venganza si usted está en un show en el cual Dios dice mía la venganza hombre espérese relájese o sea no es suya yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo le digo a la gente, entre caminando por esa puertita a la iglesia. No entre cuando ya le pasó algo. No entre cuando está sin, sin, sin un miembro de su cuerpo. No entre porque Dios le ha disciplinado. Entre porque usted quiere estar acá en la iglesia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero predicamos el Evangelio, lo predicamos y la gente lo rechaza. Versículo 32: Pero traed a la memoria los días pasados. O sea, traiga a memoria la, el Antiguo Testamento. Eh, eh, eso es lo que estaba hablando Pablo. Pablo no le estaba diciendo: traiga a memoria las cosas malas que usted ha hecho. No, Pablo dice: traiga a memoria el Antiguo Testamento, esos días pasados donde los mártires murieron, para que usted tenga un libro lleno de sangre en sus manos. O sea, eso es lo que quería decir Pablo. Todos esos papiros inspirados, ¿ah? en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste con gran eh, combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuiste hechos espectáculo. Y por otra parte, llegaste a ser compañeros de los que estaban en eh, una situación semejante. Sea compañeros de las personas que están en una situación similar, siguiendo a Dios, siguiendo a Cristo. Vea, vea el versículo 10 para movernos. Si usted toma notas, igual, ahí, Primera de Corintios 4, 10, apunte esta palabra, la diferencia. O sea, tiene que haber una diferencia entre usted y la gente que usted ministra. Vea, nosotros somos insensatos por amor a Cristo. Ahora, vea cómo Pablo sube el tono, ¿ok? Vea cómo progresivamente sube el tono. hey Corintios, ustedes, déjenme decir lo que son ustedes, porque nosotros somos insensatos, por amor a Cristo. O sea, muestre locura por Cristo. Sea insensato porque usted ama a Dios. Porque el, el reflejo de su testimonio es, es insensato. Es una locura para, que, para la gente que lo está viendo. Mas vosotros prudentes en Cristo. O sea, ellos vivían secretamente. Vivían prudentemente. No quería que nadie supiera que eran cristianos. Pablo dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo mas vosotros sos prudentes. Hermanos, muestre locura por Cristo. Nosotros débiles. mas vosotros fuertes. Nosotros estamos humillados al Dios vivo. Pero ustedes están con un orgullo. Tienen la cabeza tan inflada. Creen que conocen tanto y no saben nada. Ustedes quieren vivir como reyes, les decía a los corintios. Hermanos, humíllese al Dios vivo. Vosotros honorables... A nosotros despreciados o sea, no le hablo a usted así un niño, o sea, más, más fácil no podían entender esos corintios, crucifique la carne para que el mundo nos aborrezca, o sea, esta gente tenía privilegios, estaban en una separación, soy cristiano pero no me toque, tengo un Dios pero ese Dios no es mi Señor porque no quiero servirle si sí, una cosa es tener un Dios ok, pero otra cosa es tener un Señor, al Señor usted le sirve al Señor usted le sirve. Al Dios usted le ora. Sí, escoja al Dios. ¿Cuál es? El Dios de la India. O el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la vaca, el Dios de... El, en, en, en India es que ni se comen las vacas porque son vacas santas, ¿verdad? Holy cow. De, de ahí viene el, el bendito dicho. Y nadie sabe de, de dónde viene el dicho. Holy cow. Ya es del Medio Oriente. O sea, las vacas no se comen porque son santas. Hay dioses para todos. Y es por eso que el libro de y esto no está en las notas, pero dice acordaos de tu creador en los días de tu juventud. Ese libro no dice acordate del Dios desde de tu juventud, no dice porque vamos a cuestionar cuál Dios, pero dice acordaos de tu creador. Es un Dios que, que que creó, o sea, que de la nada hizo lo que tenemos hoy. Es el creador, no es solo un Dios. Podría decirle que tenemos que mostrar locura, pero en obediencia a Dios. O sea, si esa locura se refleja en obediencia no estaríamos hablando de religiones, de iglesias, de... Imagínense si todo el mundo le obedeciera a Dios. Pero por eso hay eh, eh, religiones, porque cada quien quiere ajustar su creencia a un modelo. Y si, y si todos nos paramos a hablar de lo que dice la Biblia correctamente, no hay divisiones entonces. Pero ¿por qué alguien interpreta una cosa de una forma y otra de otra? Porque no hay obediencia. No hay obediencia. No, no tenemos temor de Dios. La, la obediencia es el valor que, que Dios tiene en la vida, en el espectáculo suyo. No es como usted va a hacer las cosas. Es si se las hace en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Por eso les dije, escriban en 1 Corintios 4 y es, tiene que haber una diferencia. O sea, algo que ese perigrío, es pedigrío, o perigrí, para pa no decirlo mal. Peri perigrí. A ver, los, los que tienen perros, yo no sé cómo se... Pedigrí, para no decir otra cosa, mostremos ese pedigrí de cristianos, o sea, que, que se vea, que no nos dé vergüenza. No, Dios guarde a poner un versículo en, la, en el Facebook, ¿verdad? Ay, no saben cuánto es que ya voy a la iglesia. Hermano, que no nos dé vergüenza, o sea, híjole, hagámoslo público al Señor, o sea. Pero cuando somos débiles en el Señor, o espiritualmente tenemos las mejores armas, lea Efesios 6. Eh, eh, Efesios 6, usted está armado totalmente cuando, cuando usted está realmente débil al Señor, Dios le da una armadura. O sea, eso es impresionante. La insensatez se convierte en debilidad humana, pero en una fortaleza espiritual. Cuando usted es insensato por Dios, usted es fuerte espiritualmente. Es una locura para el mundo. Primera Corintios 1, y leímos esto anteriormente, pero dice la palabra de Dios ahí, Primera Corintios 1 del 18 y el 19, porque la palabra de la cruz de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Acá comienza el show. El show no comienza cuando usted nació, el, el, el show comienza el día de su salvación, porque cuando usted nació eh, de, de bebé, o sea, usted está destinado a una muerte eterna en el infierno, o sea, hay un periodo de gracia y podríamos hablar de esto, pero el punto es que cuando usted nace espiritualmente, ahí es donde el show comienza. Pues escrito está, pues dice la Biblia, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Más fácil no puede estar hechos. O sea, tiene que entender esto. Sea la diferencia, marque la diferencia, haga que todo esto tenga sentido. vea Entonces, pensando en ser insensato, pensando en ser débil y pensando en ser despreciado, Vaya entonces a, a Hechos capítulo 14. Vaya a Hechos capítulo 14. Pablo está predicando, a, y, y este no lo tengo aquí en la pantalla, pero Pablo está predicando allá en lo que sería la actual eh, Turquía o Asia Menor. Pero en Hechos 14, dice en el versículo 11. Que okay, Pablo está en Listra, en Asia Menor, allá. Y, y, y el contexto, vea esto: es lo que sucede. Eh, eh, Pablo ha, ha, ha hecho un milagro. Y a, a, ahí escribí esto mal, pero, pero Pablo ha hecho un milagro, ok. Y este, él, él sana a un hombre que, que no había podido caminar, ok. Ese es el contexto. Él, él da, a, a, hace un milagro, una sanación, hay un evento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea, vea lo que dice en Hechos 11. Y leemos del, eh, Hechos 14, del 11 al 20. Dice entonces, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, sanar a una persona que no podía caminar, ¿ok? Alzó la voz diciendo en lengua licanoica. Igual, yo repito, eso es una lengua turca o del, del Asia Menor. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Oiga, todo porque Pablo hizo un milagro, o sea, de, de, de orarle a Dios para que Dios sanara a esta persona. Ahora los tratan como a dioses. Y a Bernabé, y a Bernabé llamaban Júpiter. <risa> o sea, imagínense. Y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Oiga, vea Pablo y, y vea lo que dicen y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? O sea, ¿por qué los llaman Júpiter? ¿Por qué los llaman Mercurio? ¿Por qué se vuelven locos? Porque Dios sanó a este paralítico que no podía caminar. O sea, ¿qué están haciendo, hombres? Si yo lo que hice fue interceder por la persona, Dios hizo el milagro. No fui yo. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. O sea, ustedes son cochinos, igual yo. Somos lo mismo. Solo hay uno que es bueno y se llama Jesucristo, el que caminó con ustedes. Y ustedes están volviéndose locos. Dice que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo. O sea, Pablo está predicando que hizo el cielo y la tierra. Él se va a Génesis inmediatamente. Y el mar y todo lo que en ellos hay. En las, pasa en las edades pasadas, hablando del Antiguo Testamento, él ha dejado pasar a toda la gente a andar en sus propios caminos, hablando de Israel. Y si bien nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, ya se metió con Elías y, y todas esas cosas. O sea, imagínense, este dice, y en tiempos fructíferos llenando... Eh, de sustento y alegría a nuestros corazones, y diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la, que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, a Corintos ¿quieren pensar que ustedes son algo? A mí me pegaron una apedreada y me la aguanté como los machos. Y ustedes están con la cabeza inflada porque... Cree que conoce un poquito de Apolos? De, de cuál era el otro, de Apolos y ah Este Cefas y pero había otro más, ¿no? No, no sé. Y, y o sea, me entiendes, o sea, están como con la cabeza grande y él dice, "No, hombre, a mí me apedrearon", dice, "y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto." pero rodeándome los discípulos usted ocupa un hermano usted ocupa la, la la iglesia después de haber sido apedreado injustamente usted ocupa de la iglesia porque Cristo murió por la iglesia Cristo no murió por por nada más que la iglesia él viene a casar a la iglesia él murió por, por por el perdido para que esté en la iglesia pero rodeándome los discípulos, se, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para ver y el resto es historia. Usted puede seguir le le leyendo. El libro de Hechos es genial, pero usted tiene que entender esto. Pablo lo que desea es hacer un contraste con esta iglesia que se cree privilegiada. Que, que creen que son, ¿verdad? O sea, o sea que, que lo poco que, que, que dice, o sea, me, ¿me entiende? O sea, tienen que entenderlo. Tenemos que analizar el cómo es nuestro testimonio, cómo caminamos. ¿Va? Tiene que ver una diferencia clara. Primera de Corintios 2, del 14 al 16, pero el hombre natural, este, no lo busque, pero dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entienda, el hombre natural es el que no ha recibido a Cristo. Para él lo que usted hace es una locura. Y es por eso que tenemos que vivir unas vidas diferentes. En cambio, el espiritual, Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando usted, oiga, escúcheme aquí, cuando usted actúa espiritualmente, nadie le va a juzgar. Pues nadie tiene que majarle esa cola. Eh, todos ya tenemos una cola en, de nuestro pasado, pero cuando usted anda justamente, nadie va, nadie va a meterse, ¿me entiende? Más que van a decir, esa persona que va ahí es una bendición. No se reúne usted con gente a veces. Que usted sale de esa reunioncita como que se comió no sé qué y sale uno mal. O sea, ve uno a una persona y más bien sale uno como lastimado. ¿Usted no le ha tocado esas reuniones? Que, que invita a alguien a la casa y parece que, que te apaleó. Pero hay gente que llega a tu casa y se van y vos, híjole, hay, una, o sea, hay un gozo. Hay gente que es beneficiosa para uno. Que hay, hay gente que dice, con esa persona, a cualquier... Pero yo digo, extrañese. O sea, extrañese porque usted no le está invitando a las casas a veces. Bueno, y hay situaciones, ¿verdad? O sea... Per, 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 pero piense, ¿soy yo de bendición o no? O sea, ¿soy yo de bendición o no? ¿Que, que tengo las puertas abiertas, yo sí o no, ¿verdad? O sea. Si no tomé eso literalmente, creo que no hubiera dicho él. Porque ahora con este... Porque ahora con este virus de ahí, pues nadie invita a nadie. Entonces uno, ¿verdad? O sea, el eh, eh mejor borren eso de la mente. Yo nunca dije eso, ¿no? Eh, mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora te veo en mi casa, entonces. Pero me entiendo, o sea, es, es interesante. O sea, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, si tiene la mente de Cristo. Tiene que haber una diferencia. Pero el, el versículo 11 nos da la condición de esta persona. Y ya tengo que adelantarme, ¿ok? Aquí vamos a ir un poquito más rápido. Primera de Corintios 4:11. 11. Hasta, hasta esta hora, dice, este dice Pablo, hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Hágase dos preguntas. Bueno, número uno, ¿por qué? ¿Por qué padecemos hambre? ¿Por qué estamos desnudos? ¿Por qué somos abofeteados? ¿Y por qué tenemos una morada fija? Piensa esto desde de, de esta perspectiva. ¿Cómo está su condición delante de Dios? Número uno. Okay, o sea, ¿Cómo estamos nosotros ya delante de Dios? ¿Soy salvo o no soy salva? ¿Estoy con Cristo o no estoy en Cristo? Pero segundo, ¿cómo está su condición entonces con el mundo? O sea, ¿cómo, o sea ¿está usted viviendo como el mundo? En una deuda constante, o está viviendo usted para Cristo? O sea, porque es la situación. ¿Cómo está su condición delante de Dios? ¿O cómo está usted con la condición en el mundo? Porque estos, en su contexto, estaban padeciendo hambre, estaban teniendo sed, desnudos, eran abofeteados y no tenían morada fija. Por el contexto del ministerio, del apostolado, del seguir a Dios, de la obediencia. Cosa contraria que pasa en la actualidad. La advertencia que Pablo está haciendo acá es muy diferente porque él está hablando del de contexto del espectáculo. Él está usando a estos apóstoles de ejemplo. Pero históricamente lo que hacían antes era tener esclavos. Entonces Pablo dice del espectáculo que le estoy hablando de, de estos apóstoles. Así es como están pasando. Están padeciendo hambre. Repito, ¿qué hacían en el coliseo? Tenían al fortachón, le daban sus manjares y tenían a todos los esclavos a un lado. Ese era el contexto. Por eso que Pablo les habla como a niños. El punto es que históricamente eso es lo que hacían. Entonces, cuando Pablo dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed. Oiga, esta gente estaba siendo encarcelada por predicar el evangelio. Era un, eran el show. Pero esta era una pérdida segura. Cuando ellos caían en la cárcel, ya era una pérdida segura, porque los iban a bofetear, iban a padecer sed, hambre, los iban a tratar, eran destinados a la muerte. ¿Qué pasaba históricamente en un coliseo? Cuando sacaban a los esclavos, estaban destinados a morir, porque si sobre... Porque, bueno, hay una película de Ben-Hur, yo no sé si ustedes la vieron en la Semana Santa. Históricamente, o sea, si usted sobrevivía a esa batalla, aún así lo iban a matar porque no les gustaba, entonces era una destinación mortal, pero vea Filipenses 2, esa es la mente de Cristo, Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo o sea sea siervo ha hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte eh, eh, y muerte de cruz o sea vea la condición el ejemplo que estoy hablando en este versículo 11 o sea la condición es que uno tiene que padecer o sea pero no por lo que uno tiene en este mundo, porque hay gente que está padeciendo por las malas decisiones, y es ahí donde vamos a entrar, Rita. No se moleste conmigo, pero hagamos un contraste, o sea, veamos algo práctico, o sea, hay gente que está en condiciones que están porque, porque lo han, o sea, lo, lo quieren estar, no trabajan, se meten en deudas, tienen, entonces viene la desnudez, vienen las abofeteadas del banco, las cartas del banco, vienen todos los problemas, ¿por qué? ¿Pierden su, su morada fija? no, no, O sea, el versículo 11, voy a hacerme para atrás, bro, aquí. O sea, to, todo esto que usted está viendo, todo este contraste, no es por el ministerio, sino que lo están padeciendo porque no tienen una condición delante de Dios, pero segundo, la condición con el mundo está, está totalmente incorrecta. No trabajan, entonces padecen hambre menos pagarle al banco ¿verdad? tenemos sed, de, no se puede ni comprar una coquita con unas papas porque to, todo lo deben, hasta se llega al banco y se los quita, se meten en la noche a la, a la, a la medianoche y cuando el banco oye la bolsa de, de las picaritas o, las, o las, la, los piquitos o las papitas el banco entra y le manda ya que le quite las porque así nos pasa, o sea desnudos de, de pues no se pueden comprar nada, son ofeteados por las cartas de los bancos y todo, y no tienen morada fija porque entonces estamos en problemas Vea Deuteronomio, un principio bíblico, y esto es una parte práctica, usted tiene que recibirlo, eh, no, no tome como que estoy en contra, eh, pero vea lo que pasa con, con el asunto financiero, Deuteronomio 28, 44 y 35, porque hay padecimientos que son por las malas decisiones nuestras, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28, 44 y 45, Él te prestará a ti, y, y usted puede leer el contexto, pero dice, y tú le prestarás a Él, Él será por cabeza, tú serás por cola. O sea... Pida plata, bueno, sea la cola entonces y vendrá sobre ti todas estas maldiciones. Y no solo eso, que esas maldiciones persiguen a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y, dice, y serás por cola y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás ten, atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Pero andamos siguiendo los dioses de este mundo, no, no tenemos la mente de Cristo, estamos siguiendo lo que queremos, vemos el el carro, vemos la ropa y no podemos te tenerlo pero lo queremos tener y lo logramos y nos metemos en el problema. Proverbios 22, 26 al 27 no seas de aquellos que se comprometen, no está hablando de la iglesia, ok no seas de aquellos que se comprometen, en la iglesia hay que comprometerse ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Entonces uno tiene que entender la condición de uno. Si yo soy siervo, entre más deuda tengo, menos puedo moverme como hijo de Dios. Proverbios 26, 6. El rico se enseñorea de los pobres. Esos son los bancos. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Usted quiere servirle al banco? ¿Usted quiere servirle a la persona que está a la par atrás? Tome buenas decisiones. Y es una parte práctica. Entonces, ¿por qué es abofeteado? ¿Por qué no tiene morada fija? ¿Por qué no tiene lo que...? Ahí viene el problema. Primera Corintios 4.12, para movernos. Vea el trato hacia ellos. Y ya terminamos. Nos fatigamos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y dice Pablo, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecuciones y las soportamos. Ahora se mete otro síndrome. y Este es el síndrome del trabajo. Vea, ¿en dónde está su trabajo? Piensa en su agenda semanal. ¿Cómo está manejando usted su agenda? Todos. Y número dos, ¿por qué es que estamos padeciendo como hijos de Dios? Vea lo que sucede. déjeme decir una cosa. Hay muchos que somos esclavos del trabajo. Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Hágale un, circo, un círculo a esa palabra y vaya a estudiar hoy la palabra fatiga. La palabra fatiga es un estado en el cual usted todavía puede funcionar. ¿Me explico? O sea, eso, y yo estoy yendo un paso más, porque yo sé que el texto literalmente no, no habla de esto, pero quiero hacer algo práctico. La Biblia dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Contexto, estamos hablando del ministerio, de los apóstoles, ¿ok? Pero vea, yo le voy a decir una cosa. El exceso de todo es malo. Pablo habla de una fatiga por el trabajo, pero no dice nada del exceso que no le permite ministrar. Hay gente en nuestra iglesia que no puede ministrar porque no está fatigado. Está sobre, literalmente, no, no, no sé cómo podría inventar una palabra, pero está sobretrabajado. si sí, eso es una palabra. O sea, está rendido que cuando llega a la casa... Están así, o sea, y no hay ministerio, porque ya cuando tienen que disipular el martes en la oración, Dios guarde, Dios guarde llegar un martes a orar en la iglesia, Dios guarde, ¿me entiende? Y, 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 y cancelamos todos. Pablo habla de la no hay, no hay que, o sea, me, no hay que meterle mucho, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. O sea, si hay fatiga, aún así usted puede bendecir pero cuando hay exceso, usted maldice, me explico, ¿cómo va a reaccionar usted bien a mí o a la persona que está a la par suya, si usted no está fatigado, usted está exhausto, o sea, usted ya, oh, que no me hablen, corto el teléfono, me, me llaman, ¡pum! me hacen, entonces, no hay tiempo para mí, bendecimos, dice, padecemos persecución y la soportamos, ¿Por qué la gente no soporta la persecución, porque están exhaustos, porque no, no han dejado tiempo para que Dios trabaje en un devocional, porque el estar exhausto no permite que usted se levante a leer la Biblia en la mañana, o en la tarde, o en la noche, usted está exhausto, recuerde que hemos estado hablando de la condición como ministros, y usted no es esclavo del mundo, usted es usted esclavo del Señor, usted tiene la mente de Cristo, o sea, ¿quiere ministrar o no? O quiere Entonces, ¿qué otro haga el trabajo? La fatiga nos, no, nos, no nos permite que nosotros seamos bendición a personas. La fatiga no permite que usted reaccione correctamente. Por esta causa, los discípulos de Cristo podían responder correctamente. Porque ellos estaban fatigados, nada más. Ellos habían trabajado. ¿Para quién? Para Cristo. Estaban sirviéndole al Señor Jesucristo. Siempre estaban con Él. Y usted tiene que aprender de esto. No me odie, pero usted tiene que aprender de esto. ¿Cómo está mi agenda? O sea, ¿cómo están mis finanzas? Ok, ¿cómo, tengo la casa, me la quitaron, tengo el salario. ¿Cómo, ¿Cómo estoy en eso? Pero el tiempo suyo. Hermanos, todos tenemos que analizar la agenda. El, y, y lo voy a decir, el viernes no había hecho nada de mi mensaje y, mi, y tenía que hacer dos, dos ventas. A mí no se me olvida. Y le dije al señor, sí, fui a donde mi jefe y le dije, no voy a trabajar el resto de la tarde. Pero, we'll y bueno, tengo que ir a trabajar en el mensaje para el domingo y se queda él así, no me dijo nada, porque gracias a Dios es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces yo dije, y me fui yo calladito y hice el, time, el tiempo para, la, para las vacaciones porque saqué mediodía y me fui a la casa y llegué a la casa y Veira me estaba esperando con la bola y se y con los patines y yo le dije, ¿Mm? cerré la puerta y me fui al patio y yo le dije, necesito tiempo con Dios, Ahora, no estoy diciendo, ¡ay, qué, qué Will más carga! No, le estoy diciendo que estaba a punto de pasar la fatiga al extremo que iba a levantarme aquí y no iba a poder predicar el mensaje. Entonces, uno tiene que saber cuándo la fatiga se convierte en exceso. Cuando usted sabe que viene el martes de oración, analice la agenda para que pueda estar en la oración. Cuando usted sabe que el domingo es el Día del Señor no se haga la fiestota hasta las 2 de la mañana, haga, ha, hágala hasta las 11, o sea, sea consciente, ¿me entiendes? Ya se rieron todos, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, es el problema, pero el exceso, nos, y, y vea, y aquí ninguno se salva, todos somos ex, exces, excesivos, o, ya, 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 ya hice una palabra nueva también, ya agregué esa al, al, al diccionario, todos somos, porque todos necesitamos dinero, todos te, eh, tenemos que trabajar. Entonces, esto es una conciencia hacia todos. Tenemos que saber cuándo to, tomar la pausa y decir voy a darle este tiempo al Señor en mi día porque es la forma que usted puede vivir como un ministro correctamente. Vea la posición en el mundo que usted tiene porque su apellido es Will y su, es, no, su nombre es Will y su apellido es Escoria. Eso debería ser, pero no. Queremos que nos amen. Termino con esto. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Usted entiende el peso de esto. Y voy a robarle cinco minutos más y, y, y los dejo ir. Entonces, vea, ¿a ustedes les gusta la sección de había una vez? Que les traigo una historia. Ah, Cuando yo digo había una vez, es que vamos a leer un capítulo entero. Está bien. Había una vez y yo no me voy a meter en el pasaje anterior porque hay mucho acá. Yo solo quiero que usted le haga un círculo a la palabra escoria y la busque en el diccionario. O sea, bíblico tiene mucho que ver con la limpieza de un metal y la Biblia dice que el metal y el metal, ¿verdad? Eh, eh, se agusan, ¿verdad? O sea, entonces piensen en eso nada más. Hay que limpiarnos, pero vea, voy a, voy a, voy a terminar esto con un pasaje que... Híjole, no, no había pensado en este, mucho tiempo, pero había una vez, dice la Biblia, eh, un hombre llamado Jeremías. Ustedes han hablado y eh, eh, han escuchado a Jeremías. Y este Jeremías, entonces, eh, predicó muchos años. ¿okay? Este hombre enseña la, la, la Biblia un montón, pero nadie se convirtió. O sea, usted sabe, predicar usted toda su vida y que ni una persona crea en el Evangelio. Eso debe ser frustrante. Entonces, si usted quiere pensar en, en sufrimientos, piense en la frustración de este hombre. Y el nombre de él está en la Biblia, que quiere decir que usted no tiene que convertir a nadie. Usted tiene que vivir piadosamente. O sea, no es su trabajo llevar a alguien a los pies de Cristo, pero es su trabajo ser un siervo de Dios. Este profeta era conocido por llorar y llorar. Llorar y llorar. Llorar. A ver, a ver écheme la rola ahí. Pero este profeta era conocido porque lloraba y escribió este capítulo con llanto en su corazón y cuando lo voy a leer o sea piénselo él escribe esto con llanto pero vamos a ir a, la, a lamentaciones un libro que nadie estudia porque el, el nombre lo dice todos es el lamento es el lamento de jeremías y con esto lo voy a dejar ir y le dije cinco minutos y ya me pasé pero no hay problema lamentaciones capítulo 3 piense en este pasaje ok, en la condición de un verdadero ministro, el libro de lamentaciones usualmente se esconde en la Biblia, está por ahí escondido en alguna parte, Entonces usted puede cerrar los ojos o puede escucharme leérselo o puede buscarlo, pero está bien escondido el libro de lamentaciones, dice Jeremías, yo soy, bueno, bueno y piense esto en el contexto de los discípulos, ok, Piense esto en, en, en usted viviendo, o sea, cierre los ojos o no sé, imagínese, o sea, imagínese la historia. Pero vea la escritura de, de Jeremías, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Lamentación tres, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. O sea, el hombre está frustrado. Hijo, hizo eh, en, envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Él sabe que está llegando al final de su carrera y no hay problema. Pero vea, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de muchos tiempos. Hermano, no se sientan así. O sea, si usted tiene a Cristo independientemente de la edad, de, de cómo se vea, de verdad, o sea, no, no importa, o sea, piense que, que, que usted tiene que poner lo, lo, el, el, la mirada suya en Cristo. Me cercó con todos lados y no puedo salir, he hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé, o, oiga el lamento y el, el lloro y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra. Labrada, dice, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha como león en escondijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, atesó su arco y me puso como blanco para la saeta, hizo estar en mis entrañas las saetas de su albaja, fui escarnio a todo el pueblo, burla de todos ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con, como con cas, cascajo, me cubrió de ceniza. Así que no se extrañe porque se le caen los dientes, porque ahí vamos todos. Mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, el hombre está frustrado. Acuérdate de, de mi aflicción y de mi avi, ava, ya no abatamiento del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré con mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayemos sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. O sea, usted puede decir eso. Pero estamos abrumados de nuestras decisiones en el mundo y, y por eso no podemos llegar a quebrantarnos. O sea, tenemos que tener vidas que realmente están pensando. O sea, ¿cómo, cómo podemos hablar? O sea, ¿me entiende? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Pero estamos tan llenos de cosas, tan, tan exhaustos que, que no podemos ser sensibles. Y, y él, el lloro de este hombre es porque las almas no creían en, en el Señor, porque no habían conversiones, o sea, él, está, él se siente fracasado. ¿Pero sabe por qué nos, nos sentimos nosotros así? Porque no tenemos lo que queremos. No lloramos por el mundo que va a ir al infierno un día de estos, o sea, estamos mal enfocados. Bueno es Jehová, en el versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan el alma que le busca, vea el cambio, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, no como, no como los amigos de Job, ¿verdad? Que está el hombre hecho leña y empiezan a hablar, hermanos, esperen en silencio, cuando alguien está enfermo, esté en silencio, esté con ellos nada más, con un corazón humilde, bueno, él, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, ¿cuál yugo? El yugo del Señor, si usted no le sirve a Dios ahora que está bien, menos va a llevar el yugo cuando está viejo. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y, y voy a dejarlo ahí. Okay, usted puede leer el resto en su casa. Nada más piense en esto y lo tengo que hacer por el asunto del tiempo porque los niños hay que ir a traerlos, pero vea, piense en lamentación estrés hoy, lea, lea el resto, pero piense en dónde está su lamento. O sea, ¿en dónde está su lamento? ¿Por qué su lamento? Porque, ok, si usted se metió en un asunto que no debía estar, ore al Dios vivo para que le saque. Entonces voy a orar por usted y por mí. Piense en tres cosas. Tiempo, que sea un tiempo con Dios de calidad. Piense en sus talentos, que sean de una entrega total. Y piense en sus tesoros, en su dinero, dónde están, que sean sacrificiales. Que usted está apoyando también a la gente que tiene menos, a la iglesia, a las misiones. Oramos. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. No va no no a tener orgullo, Señor, a que el mensaje eh, haya sido una bendición, Señor, porque todos lo tenemos que digerir humildemente, Padre, no es para lastimar, pero la palabra de Dios a, a, a veces nos, nos tiene que dar pues un poco de, de disciplina, ¿verdad? O sea, y, y traernos a la conciencia cómo vivimos, Señor. Entonces, que tú, Dios, tienes la gloria en todo lo que hacemos, Padre. Gracias, porque tus misericordias son para siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.